0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a La Jícara, por supuesto, bienvenidos en esta mañana, ya mitad de semana, 18 de enero, ¿cómo le va? Esperamos que muy bien y sobre todo... Pues con toda la actitud del mundo. Y bueno, pues ya sabes, saludamos con mucho gusto a cada uno de mis compañeros de radio y televisión que hacen posible que este programa llegue hasta sus hogares. Tenemos datos que comentarles, así que quédese con nosotros. Saludo con gusto a Juan Ventura Balán Avilés.
1: Hola Abigail, buenos días. Buenos días, amable auditorio. Efectivamente, pues desde aquí, en vivo, desde la redacción del Sistema de Televisión y Radio de Campeche, le mandamos un gran saludo a usted que siempre nos acompaña, que a diario está con nosotros ahí haciendo sus actividades en su casa, en su negocio, en su trabajo, en la oficina, en el taller, donde quiera que nos escuche y nos vea también. Y saludando a toda la gente que nos sigue a través del 920 de AM, Radio Voces Campeche, en todo el camino real. Tenabo el Chacán Calquiní conectados con nuestra señal Silbalché. También a todas esas comunidades hasta donde llegamos, muchas gracias de verdad que ahí encienden su radio durante cada mañana para mantenerse informados aunque pues ya son las nueve ya avanzado un poquito más el día, mucha gente madrugadora desde las cinco o seis de la mañana están arriba
0: antes, para, que cante el gallo.
1: antes de que cante el <risa> despiertan al gallito para empezar cada jornada y a, y a estos en esas horas pues ya inclusive ya hasta desayunaron y ya siguen precisamente sus actividades. Les mandamos un gran saludo, quédense con nosotros, Malop King, buenos días, vamos a darle a la información. Bienvenidos, feliz mitad de semana.
0: Así es, y bueno, pues iniciando con los temas y principalmente con lo que ya Compete, pues en estos días, Juan, como lo mencionábamos ayer, hablando, bueno, va a ser prácticamente estos días de hablar de carnaval, hablar de, de lo que ha acontecido, de todo lo que ha surgido, ¿verdad?, en estos tiempos, incluso también, Juan, los cambios, así como vemos los cambios, eh, hablando un ejemplo, ¿no?, de dónde se hacía en el Paseo de Reyes, uh -huh. ahora dónde se hace, sí. lo mismo con, con el carnaval, dónde se hacía antes, ahora dónde se realiza este carnaval. Este Carnaval, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que uh, he visto a veces algunos recuerdos por ahí. Ya saben que Facebook te, te da ciertos recuerdos, ¿no? De es cómo verdad. era el carnaval de Campeche en, en el año 2000 y cómo es ahora en estos tiempos ya. Creo que. Eh, eh, exactamente, eh, se, se hizo con el fin de que pues la gente pudiera disfrutar un poco más en familia y haciendo o, o checando información en las redes y sobre todo eh, eh, en las páginas oficiales. Sin duda alguna vemos que Campeche siempre va a resaltar con este tema del carnaval. Siempre uh -huh. será uno de los puntos específicos que cuando dicen carnaval se enfocan en Campeche, Juan, sí. porque fue eh, aquí donde se inició y sobre todo donde mayormente se reconoce cómo es este ambiente con todos los ciudadanos con todas las personas, hablando de disfraces como lo mencionábamos ayer hablando de, de la música, hablando de los colores no de cómo inicia cómo termina y sobre todo que mucha gente eh, pues siempre está a la espera de, 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 de estos eventos.
1: Sí, sin lugar a dudas Abigail, hay mucha Historia detrás del carnaval, aunque parezca una fiesta, eh, pues, que usted dirá, pues, ¿qué otra, ¿qué otra este cosa puede ocurrir en el carnaval? Pues, fíjese, sobre todo, hablando de las reinas, ¿no?, de, de las soberanas, soberanas y soberanos que han participado durante todos estos años... Eh, y cómo era la cuestión esta de los toldos, ¿no? nos platican cómo eran los toldos del carnaval en, durante, en cada barrio tradicional, en los barrios este, populares, eh, y cómo era toda esta tradición tan grande ¿no? que se tiene, eh, y cómo ha evolucionado, como tú, como tú comentas. Sí, estamos viendo unas imágenes de la biblioteca del sistema de televisión y radio de Campeche, donde se aprecian... Pues las reinas, las soberanas, ya le digo, de, de esta fiesta, ahí estamos viendo, ¿no? En este caso, de una institución, de como es el Cebetis. ¿De qué año es esto? Abigail? De mil
0: no, 1989.
1: Oh, del 89. ¿Qué como te bien parece? lo mencionabas
0: ayer. 1989,
1: ahí está, viste. Es cuando decían, señorita, no sé, 1989. Entonces, sí, yo tendría, que será? Pues si fue en el 89, tendría como unos ocho años, más o menos. Uh, entonces, sí, ya tiene bastante tiempo. Y se realizaba ahí, en la concha acústica, <risa> en la concha acústica. Y, y pues, bueno, era, era esta fiesta, mucha elegancia, mucho, mucho glamour, mucho ¿verdad? Mucho sí. porte, mucha belleza. Eh, ahí estamos viendo al entonces gobernador, si no me falla la memoria... Don Abelardo Carrillo Zavala, verdad, y lo estamos viendo en la coronación de la reina del carnaval 1989.
0: Así es, y bueno, pues ahí donde bien lo mencionábamos, ahí en lo que era antes la concha acústica, donde se realizaba esta pasarela, este evento, donde la gente iba, donde la gente, pues sí, se emocionaba, ¿no?, al momento de saber que ya llega el carnaval, sobre todo también, Juan, esta parte, ¿no?, de los artistas, esta parte eh, que amenizan todo este evento de las comparsas, tanto de la reina del carnaval campeche, como también la los de infantil, y bueno, incluso también hasta en mar, Juan, esto también se llevaba a cabo en las aguas, uh, de acuerdo también a lo que se hacía, uf, eh, en antaño, esas son fotografías que, híjole, creo que tienen demasiado, demasiado tiempo, y que esto fue surgiendo también a través de las actividades.
1: Sí, desde luego, bueno, en este caso de don Freddy Correa, ¿no? Famoso excompañero de aquí, del sistema de televisión y radio de Campeche, en sus años Cocatec, bueno, donde pues plasmaron y, y este, fueron testigos de tantas y tantas uh, imágenes y acontecimientos que se dieron en la historia de Campeche. Y como tú comentas, Abigail, pues esta que era la originalmente la ronda naval, ¿no? O sea, uh -huh. yo tengo entendido que era el desfile de estos carros, era este acuático. desfile acuático, acuático, desfile acuático, nos dice el chinito. Eh, desfile acuático, yo me acuerdo que en alguna vez algo vi ahí por el embutido más o menos, por esa parte de este, que ahorita pues ya no se tiene acceso de, de chamaco en algún momento, por ahí los cayuquitos, ¿verdad? Las embarcaciones, pues también participaban en, en, esta, en esta tradición y lo hacían en el mar, ¿no? Si habían desfiles de carros alegóricos, pues también hay desfile de cayucos alegóricos.
0: Así es, y bueno, hablando de este tema también, eh, quienes ya están listos, quienes ya están preparados, también es el sistema DIF estatal quien invita pues a todas las comparsas infantiles para el próximo 29 de enero a las 4 de la tarde ya en el Centro de Convenciones y Exposiciones Campeche 21 para esta presentación precarnavalesca que se estaría también realizando el próximo 27 sería primero el precarnavalesco y después pues ya sería este tema de las comparsas infantiles todo ahí en el Centro de eh, Convenciones y Exposiciones Campeche 21, donde también sabemos que el sistema DIF estatal tiene esta participación tan importante con todos y cada uno de los de los niños eh, que tienen alguna discapacidad y bueno, también creo que eh, hemos visto, Juan, a lo largo de muchos carnavales, cómo se han desempeñado, cómo ha sido las diversas temáticas uh -huh. de, cada, de cada comparsa, de cada parte también de de infantiles, y bueno, todo esto ha sido parte fundamental también y el trabajo que se realiza detrás de, eh, de lo que es eh, este, todas las personas eh, conformadas por el carnaval y también de los padres de familia.
1: Pues ahí está Abigail, entonces de este domingo al otro, al siguiente, es decir, el domingo 29, el último domingo del mes, se llevará a cabo ahí en el Centro de Convenciones y Exposiciones Campeche 21, eh, pues el DIF Estatal invita a esta presentación de comparsas infantiles a las 4 de la tarde, para que usted lo tenga en cuenta, de este domingo al siguiente, ahí en el Centro de Convenciones, eh, la presentación de comparsas infantiles y también habrá presentación de precarnavalesca que se realizará el 27 de enero a las 21 horas, también ahí mismo en el Centro de Convenciones y Exposiciones Campeche 21. De acuerdo, pues, a esta programación del Carnaval de Campeche.
0: Exacto. Y bueno, pues hablando del, del Carnaval, pues bien, mi compañero le había dicho antes, ¿verdad?, que se sí. va a estar presentando algunas fotografías de los compañeros que han participado en el Carnaval, que han tenido una participación. Eh, ya presentamos eh, por, eh, por inicio, ¿verdad?, al director del sistema de televisión y radio de Campeche. Hoy presentamos a nuestra compañera. Perla, Perlita Gamboa, que también ahí nos comparte su momento de la participación ahí. Eh, Mira, eh, Perlita. Ahí está Perlita eh, en este, en el Carnaval. Yo creo que en este caso eh, puedo entender que es el Corso Infantil, ¿Sí? probablemente donde ella pues está, eh, bueno, donde participó en ese momento. Y bueno, pues también una historia que tiene ella por parte de estas actividades.
1: Sí, bueno, como de haitiana, ¿verdad? Más haitiana. o menos. Ahí la vemos a, Pe a Perlita. Saludos a Perlita Gamboa, nuestra compañera de Radio Voces Campeche, quien todos los días, pues ahí está muy al pendiente precisamente de recibir esta señal que se origina aquí en la televisión y, claro. que, y que adaptamos a la radio. Y pues ahí está Perla también participando en estas fiestas del carnaval. Y así lo haremos, ¿eh? Con cada uno de nosotros le estaremos mostrando fotografías, sobre todo de nuestra niñez. Yo creo que siempre va a ser bonito recordar, pues, esos momentos cuando de niños participábamos en toda esta fiesta, y pues ahí vemos a Perlita, ¿eh? Que se ve muy guapa, ahí, este, con, eh, pues, esta caracterización, y pues qué bueno, y seguramente habrán muchos niños, ¿no?, que que a lo mejor Abigail ve en la foto y dicen Obvio, oh, yo también estuve en esa comparsa, ¿no? Y yo también me acuerdo que fue para esos años. A lo mejor estudió conmigo uh -huh. y ya empiezas a hacer memoria de, de todas esas eh, épocas y de todos esos años y ya te puedes acordar, ¿no? De repente tienes ahí los recuerdos un poquito, pues olvidados, por así decirlo, este y de repente, pum, dices, No, sí, 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 ya me acordé, esto pasó y, 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 y haces memoria. Y la verdad que lo recuerdas como si fuera ayer. Así que, pues, a quienes vivieron estas fiestas, seguramente tienen ahí eh, algún recuerdo que quisieran compartir.
0: Así es. Ahora vamos a. Ahí está ahí ella. Está Perla, ahí está ella. Mira. Ya creció. Ya, ya está, creció está. esa mujer. Ahí ya está es un,
1: toda guapetona. Toda
0: guapetona, exactamente. Eso iba a decir, ya cambió. Antes estaba bonita, ahora está mejor. Ahí está
1: Perlita, <ríe> que siempre recibe la señal de. Eh, de esta, de, de la jícara, desde la televisión a la radio y Perlita, pues como locutora, operadora, licenciada en ciencias de la comunicación, también está a cargo pues de nuestra área de continuidad, de programación y continuidad, y pues bueno, pues ahí también muy al pendiente del trabajo que realizan nuestros compañeros, compañeras y compañeros locutores, ahí está Perlita, una también de las más jóvenes del equipo de la radio, con mucha también experiencia ya en este ambiente radiofónico y que pues ahí también usted puede escuchar su voz en uno que otro este spot, spot ¿verdad? En, otro, en uno que otro mensaje institucional, sí. pues ahí siempre eh, Perlita eh, pues está eh, participando y también ha tenido programas, eh, ha participado como locutora en programas ahí a lo largo de estos años en, en la radio y de alguna forma lo sigue haciendo así que pues ahí está un sin lugar a dudas una valiosísima compañera de nosotros en Radio Voces Campeche
0: Así es, un saludo para nuestra compañera en esta mañana, Perlita muchas gracias, de verdad muchas gracias también por participar en esta actividad. Y bueno, pues ya también eh, para comentarles que hoy, bueno, ya se anunciará oficialmente la cartelera del Carnaval 2023 a partir de las 5:30 ahí para que ustedes lo puedan, puedan estar pendientes Será una transmisión en vivo. De esta manera lo anuncia la alcaldesa de Campeche, Vivi Ravelo para que puedan trans, este, usted seguirlo de esta manera, transmisión en vivo en la página de TikTok. Entonces, para que ustedes pues estén pendiente de quienes estarán en este Carnaval 2023.
1: Bueno, pues ahí está, hoy a las cinco y media, Gracias. a través de los espacios de TikTok, de todos modos, a través de las redes sociales, pues redes ahí sociales. está también las publicaciones para que se esté al pendiente. Estemos al pendiente de esta fiesta importante aquí en nuestra ciudad y nuestro estado
0: y bueno pues son las 9 con 18 minutos, vamos con la jícara al día SEDUC busca fortalecer la lengua y cultura maya en colaboración con la asociación Atentamente
1: ICATCAN capacitará a través de cursos y talleres a personal de la Fiscalía General del Estado.
0: La CEMIC presentará al gobierno del Estado un proyecto de construcción de 3.000 viviendas a bajo costo.
1: Personal de Mujer Valiente imparte plática unidad de policía cibernética. A compañeros del Sistema TRC.
0: Además, ya lo sabe, también todo lo que anda circulando en redes sociales, temas del día, tema también nacional y mucho más aquí en Ajícar. Las mañanitas para usted que está de cumpleaños, que está de manteles largos, por supuesto, aquí en Radio Voces todos los días y en el Sistema TRC. Le damos nuestros siempre mejores deseos, saludos para ese momento especial junto a todos sus seres queridos. De verdad, pase la bonita lo bonito en este día 18 de enero.
1: Bueno, y saludamos a Abigail de acuerdo con el santoral a las personas que llevan los siguientes nombres. Leobardo, Florida y Prisca. Muchas felicidades. Prisca, Florida y Leobardo. Que la pasen muy bien. Nuestra felicitación en esta mañana a todos aquellos que están... Eh, en un eh, acontecimiento en especial, una fecha importante, muchos días de estos, muchas felicidades.
0: Por supuesto, y bueno, pues también vamos rápidamente con el mensaje que Radio Voces nos tiene en este día que dice No anuncies tu próxima subida de escalón porque probablemente alguien te moverá la escalera. Yo creo que sí, ¿verdad? Muchas mm. veces... A veces por emoción, creo. ¿Puede más. Ser. No sé, puede ser, ¿no? Que por emoción quieres compartir algo, quieres uh -huh. decir algo y vas con, no sé, con alguna persona que usted quiera o desee y le dice, no, pues es que fíjate que esto, pienso hacer esto y esto y esto y esto. Uh -huh. Pero yo creo que sí, Yo lo más importante es siempre, este, sí, pensar o realizar las cosas, pero que solamente lo sepa uno mismo o tal vez alguien más cercano que sea a tu familia, que obviamente sea tal vez con el que vayas a hacer cierto proyecto o lo que ustedes estén pensando. Híjole, porque a veces por contar y hablar y, y, y apresurarse y apenas ni lo estás haciendo, uh -huh. ni, ni, ni lo has empezado, claro. ni solamente está en la mente, como que mmm, no, yo creo que siempre... Ya yo esto, las cosas de alguna forma se, se comentan tal vez o se comparten ya cuando hay un avance, cuando se tiene por lo menos algo seguro.
1: Así es. Fíjate que en familia siempre nos enseñaron este dicho que los niños dicen lo que hacen, los viejos lo que hicieron y los mensos lo que van a hacer. Entonces es mejor guardar, pues ahora sí que... Como tú dices, este, pues reservarnos ¿no? nuestros planes, nuestros proyectos, digo, para que no pase nada y no nos comprometamos también, ¿no? independientemente de eso, e inclusive uno mismo a veces no puede cumplir los planes por determinadas cosas. Póngale usted que hasta por flojera usted no lo, no lo, no lo cumple y luego quedamos mal, ¿no? Mientras anuncias con bombo y platillo que este año sí lo voy a hacer y voy a... Y re resulta que ni siquiera vamos por acabando el primer mes y, 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 ya te, y ya te echaste para atrás, ¿no? Puede pasar, entonces usted queda mal y ya con las personas ya le van creyendo un poquito menos. Entonces, y ahora con las redes sociales, había ahí? No es necesario que lo comentes de persona a persona. Ya con las redes sociales uno publica que va a hacer tal cosa que no sé qué, que no sé cuándo, que por aquí, que por allá y, y a la hora de la hora, pues solamente fue una fotito uh -huh. para los likes y, y la gente, eh, la gente es, es un poquito dura a veces en ese sentido. No, mira, no está aquel, ¿no? a veces lo comparten en las pláticas. Mira, no está aquel que iba a hacer tal cosa, no que no que no sé qué y de repente quedas mal, quedas mal. Entonces y puede ser también que no falte la persona malintencionada que uno tenga un proyecto con mucha ilusión, uno tenga un proyecto con mucho esfuerzo, con todo el corazón, y de repente haya una persona mala que decida meterle el pie a su proyecto. Entonces, también puede ser. Entonces, lo, lo más importante es mejor, tranquilamente, bajo perfil, que nadie sepa nada, y usted siga haciendo sus cosas. Este, Porque sí, le digo, hay gente que le puede tener... Pues malas intenciones. Y ahí está Angelito, el Angelito Telosico ¿no? Que es el que precisamente nos dice en estos casos que guardemos silencio.
0: Así es, exactamente. Bueno, pues ahí está el mensaje de Radio Voces Campeche 9 con 23 minutos. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en La Jícara. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Jícara 9 con 26 minutos. Un saludo para toda la gente que nos escucha a través del 920 AM Radio Voces Campeche. Y por supuesto, a quienes que nos ven a través del canal 4.1 de TRC. La verdad, Juan, este, me, me dicen que, que siempre están pendientes, que incluso hubo un día que... Creo que a lo mejor era también parte de, de este del tiempo, no lo sé. Sí. Estaba fallando el canal y me decían: es que no te podemos ver, no podemos ver programa, y no sé qué. Y yo, híjole, ahí lo voy a comentar.
2: Sí,
1: siempre cuando falla <risa> algo es cuando te lo dicen, ¿no? O cuando metes la pata es cuando te dicen: Ay, medio mundo casualmente te vio esa vez. ¿Sí? Entonces, cuando lo haces bien, nadie te ve. Cuando la riegas, todo el mundo lo sabe, pero bueno, es parte, no son sí. los indicadores sí, sí. un poquito este artesanales o rústicos sí. de rating, por así decirlo. Así Entonces, es, este, exacto. pero de todos modos, muchísimas gracias siempre por acompañarnos.
0: Así es, bueno, pues vamos a iniciar con los temas, la información de este miércoles. Y bueno, le comentamos que la Secretaría de Educación del Estado estrecha alianzas con organizaciones que contribuyan a la cultura maya. Bueno, se realizó la presentación del programa Maya Socioemocional impulsado por la asociación Atentamente en colaboración con docentes campechanos. Sabemos que esto es algo muy esencial, Juan, y que eh, en estos tiempos se le está dando este... Esta importancia que se requiere, sobre todo, en el punto de la lengua maya.
1: Sí, y es que, fíjate, Abigail, que este, eh, en, este, en este sentido, eh, pues Maya socioemocional es un programa de actualización e implementación sobre el manejo de las emociones desde la lengua, cultura y cosmovisión maya, que va dirigido en primer acercamiento a personal docente y directivo, Así como a estudiantes y f familias, eh, pero que se busca que tenga un mayor alcance, que abarque más... Eh, en este caso a más maestras y maestros en el Estado.
0: Así es, y es que la, eh, tras la presentación, el titular de la SEDUC, eh, felicitó a la asociación atentamente para impulsar esta iniciativa que representa pues un gran esfuerzo por cuidar el aspecto socioemocional tanto en las niñas como en los niños, los jóvenes, pero además coadyuva a preservar pues la cultura maya. Entonces ahí el secretario de Educación, Raúl Pozos Lanz, pues estuvo presente en este evento, pues como lo hemos mencionado, Juan, han tenido muchas actividades también el sector educativo, con el fin de tener eh, mayores herramientas, estrategias de trabajo en la educación para los niños, para todos los jóvenes, y que cuenten con lo esencial, y en este caso, que no olviden también sus raíces.
1: Así es, Abigail, interesante, muy interesante este proyecto, este programa de actualización a través de la Secretaría de Educación pues vamos a más temas Abigail, ahora le comentamos que el ICATCAM el, ICAT el Instituto para la Capacitación del Trabajo del Estado pues para garantizar el funcionamiento del capital humano capacitará a través de cursos y talleres a personal de la Fiscalía del Estado, aquí le tenemos toda la información
3: el Instituto de Capacitación para el Trabajo de Campeche firmó un convenio de colaboración con la Fiscalía General del Estado con la finalidad de impulsar la participación de los trabajadores en cursos que ambas instituciones ofrezcan, destacó el director del ICATCAN Juan Pedro Uchintus. Al respecto, el funcionario precisó que en las siguientes semanas se impartirán capacitaciones de cursos CAE y certificaciones en formación del capital humano, avalado por un certificado de la Secretaría de Educación Pública.
4: Bueno, eh, lo, la cantidad de alumnos que vamos a iniciar son de 20. 20 empleados, porque todos son empleados eh, que les interesa este tipo de cursos que afortunadamente nosotros en nuestro instituto contamos con la unidad de evaluación y certificación. Entonces nosotros podemos ofrecer estas certificaciones que lo estamos dando a los diferentes organismos e instituciones con las que estamos llegando convenios, eh, ya sean públicos. ...o privados, que también lo estamos haciendo con todos. Esas son las indicaciones que tenemos de parte de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo... ...así como también del gobierno del Estado. Entonces, este, la principal que nos están pidiendo acá es la certificación 217... ...que es este, relacionado al capital humano.
3: Explicó que el estándar de competencia en impartición de cursos de formación del capital humano... ...contempla las funciones sustantivas de conducir y evaluar cursos de capacitación preparar una sesión mediante la planeación, comprobación y el funcionamiento de los recursos requeridos para la misma. expresó que con esto Licatcan genera un flujo positivo en cuanto a la capacitación por y para el trabajo que garantizan una continua preparación en los servidores públicos. Noticias TRC Miguel Pérez Durán.
0: Bueno pues ahí está este tema donde se hará la capacitación eh, capacitación correspondiente a personal de la Fiscalía General del Estado y bueno, también siguiendo con estos temas y también algo muy importante, Juan que sabemos que hoy en día eh, el estar informados, el tener el conocimiento específico de cómo poder este eh, más que nada ser valientes eh, como mujeres y también como hombres, ¿no? En este caso porque nos comentaban el día de ayer por parte del personal de Mujer Valiente que vino a dar unas pláticas sobre temas muy importantes y específicamente de la unidad de la policía cibernética que cuando haya algún reporte, siempre ser responsables en el sentido de que bueno, esto está pasando, ¿no? Uh -huh. No dejarnos, no callar y si hubo ese reporte realmente decir, esto es lo que lo que está sucediendo, ¿no? Después de un reporte decir, no, no pasa nada, ¿no? Yo uh -huh. creo que siempre es importante eh, acudir a, a las autoridades correspondientes para recibir esa ayuda que se necesita. Fíjate,
1: Miguel, ¿qué, qué tan importante es que haya esta unidad de Mujer Valiente porque en otros años, o sea, cuando sucedían este tipo de cosas, de lo que nosotros igual pues sabemos, es que de repente veías ahí que se apersonaban los ele elementos de la, de la policía. ¿Y qué pasó? No, que el señor le pegó a la señora, uh -huh. no, o que este, hay tal agresión, no, que el hijo eh, que se puso loco, no, que hay una pelea aquí, pero están peleando. Este, no, no, nada, nada, no pasa nada, y no sabían ni cómo tratar, ni cómo atender Entiendo. estos casos, y a veces era hasta penoso, yo creo, para la señora reportar, o ya sabe qué, pues mi esposo, mi marido, me está agrediendo, y quizá por vergüenza, ni siquiera lo decían, no vaya a ser que digan que, este, que después que me están pegando, que soy la maltratada, este y luego también el personal quizá no tenía las herramientas, no era muy sensible, este, e inclusive podría tomarse una actitud pasada como burla, ¿no? Entonces llegaban y decían, híjole, es que de repente llegó la policía, se empezó a reír y como que no saben qué hacer, se rascan la cabeza, no saben cómo atender estas situaciones. Hoy, ya lo vi usted, hay esta unidad mujer valiente que tiene las cosas bastante, bastante claras y en caso de violencia intrafamiliar saben que se tiene que actuar a tiempo. Aquí está la información de esta plática que brindaron a los compañeros del sistema TRC.
3: La Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana lleva el programa Mujer Valiente a dependencias de gobierno e instituciones privadas a través de pláticas con la finalidad de generar conciencia y erradicar la violencia de género, así como orientar al sector femenino en la presentación de denuncias ante las autoridades correspondientes y erradicar hechos que las vulneren. El programa Mujer Valiente tiene como objetivos específicos acciones de proximidad, recepción de denuncias, atención a reportes de violencia de género, acompañamiento a mujeres víctimas de violencia, seguimiento y visitas domiciliarias, así como recorridos a pie y por tierra para la difusión del mismo y mediaciones de conflicto. Para este programa se creó una agrupación femenil y se implementó una plataforma denominada SACIL, que da atención prioritaria ante la llamada de emergencia de una mujer en peligro.
2: Esta plática es con la finalidad de difundir todo lo que, el trabajo que estamos haciendo para combatir y erradicar la violencia de género, todo lo que beneficia a la ciudadanía, a las víctimas eh, y, eh, dando el mensaje de que no están solas que estamos para ayudarla, de que ah, tienen una policía cerca de, de ellos de que en todo momento durante el proceso legal don, durante el proceso en el cual ellos estén viviendo, vamos a estar con ellas brindando el apoyo de cualquier tipo el, el mensaje que queremos transmitir es que Mujer Valiente nunca les va a dejar sola. Una vez que, que su, eh, tuvimos el contacto con ustedes, nos llamaron a un reporte, son víctimas de algún tipo de violencia, vamos a estar ahí para cualquier momento en el cual ustedes nos, requer, nos requieran, en cualquier momento del proceso, vamos a estar acompañándolas.
3: En esta ocasión, el personal de Mujer Valiente acudió a las instalaciones del sistema de televisión y radio de Campeche, donde se informó sobre la unidad de policía cibernética, con la cual se brinda la prevención de fraude y extorsión vía telefónica y por internet para evitar que sean víctimas de este delito. El personal policíaco invitó a sumarse al trabajo que se está realizando en materia de prevención al delito y fomento a una cultura de autoprotección y denunciar vía telefónica al 911 cualquier delito o anomalía que puedan identificar para tener una intervención inmediata y oportuna. Noticias TRC, Miguel Pérez Durán.
0: Bueno, pues ahí está estas pláticas muy importantes en las que se dio el día de ayer y como bien lo mencionaba este una del personal, este del elemento de Mujer Valiente, este es importante, ¿verdad? Es importante también saber que, que al momento de pedir esa ayuda… Y llega y al momento que lleguen los elementos dar toda la información necesaria que ellos requieren para poder proceder hasta donde ellos llegan no uh -huh. porque muchas veces es que esto y es que por qué no pasó así y es que porque, porque todo tiene un proceso ellos De nos explicaban que todo tiene un proceso ellos tienen el eh, exactamente o saben hasta a, hasta qué punto llegar qué punto ayudar a las personas a los ciudadanos y lo y luego o posteriormente canalizar con otras instancias también uh -huh. hablando de la fiscalía, hablando también del Instituto de la Mujer, hablando de, de, del DIF también, digo uh -huh. si entran estos estos organismos. Y pues más que nada, no lo que piden es eso, que al momento de que se levante un reporte, realmente den la información que sea precisa y necesaria para poder ayudarlos, no ellos mencionaban que ese es su labor, uh -huh. ayudar, a acudir a ese, a ese momento y pues que todos y cada una de las personas o las mujeres o los hombres que estén sufriendo algún tipo de violencia, pues no se calle
1: Qué bueno, y sobre todo platicábamos siempre, Vivail, bueno, en, en, los, en los últimos programas, que vemos bien que sea una mujer la que encabece estos temas de seguridad, sobre todo para darles enfoque y empoderamiento y lugar, a la, que la mujer tiene mucho que ofrecer en el tema de la seguridad, en su participación y me dio gusto, fíjate que la última vez que fui a cobrar mi cheque este, pues en la fila había un número importante de elementos de la policía que estaban de elementos femeninos que estaban sí. cobrando por primera vez eh, era evidente por las preguntas que hacían de cómo procesar ese, 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 ese pago y, este, y ahí te das cuenta no que hay más mujeres policías o que están entrando Nuevas, nuevas policías, policías al servicio de los ciudadanos. Y esto es algo muy bueno, que haya más mujeres policías.
0: Bueno, pues ahí está el tema. Y bueno, en otra información también rápidamente les comentamos que mantener la planta productiva de todas las micro y empresas es muy importante esto para la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación. Escuchemos el tema con mi compañero José May Castillo.
4: Para el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Transformación en Campeche, Sergio Pérez Barrera, mantener la planta productiva de todas las micro y pequeñas empresas industriales es uno de los retos más importantes este 2023. Sin embargo, el trabajo inmediato, agregó, es la permanencia de la canacintra en Campeche.
1: Y aquí en el caso de la industria, de nuestro compromiso es nuevamente tratar de... Precisamente a las pequeñas industrias que existen en el Estado, a que continúen, a que nos cierren sus puertas. La situación es difícil, sí, sabemos que estuvimos afectados por la pandemia y además la situación
5: económica que se vive
1: a nivel mundial. Es
4: bastante complicada y Campeche no, es, no, es, no se priva de ello, pero es
5: parte de la comunidad mundial, parte de, de, de nuestro país.
4: Pérez Barrera dijo que todas las cámaras empresariales están atravesando por una difícil situación económica y lo cual incide en el número de agremiados. Para la jícara, José May.
0: Bueno, pues ahí está este tema y también muy importante, Juan, algo también que se aproxima y bueno, en este caso, por parte de la CEMIC, donde estaría presentando eh, al gobierno del estado pues proyectos de construcción de viviendas.
6: Ante la necesidad de la generación y la demanda de vivienda económica en el Estado y la falta de proyectos de construcción, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción presentará en próximas semanas ante el gobierno del Estado un estudio de factibilidad para la creación de por lo menos 3000 viviendas a bajo costo que podría beneficiar a la base trabajadora, refirió el presidente de la CEMIC, Víctor Burgos Pech.
4: Nosotros este, hicimos un estudio que Vamos a presentar, estamos en, en, en este, ya en días de hacerlo, presentárselo al gobierno del Estado, donde le damos cómo pudiésemos empezar a trabajar en la vivienda, que ese tren de la vivienda empieza a caminar. ¿Por qué? Porque yo creo que si se llega a dar… La economía que genera la construcción de vivienda asume de que se levante el Estado. Y no solo levanta el Estado, sino que se abata una necesidad importante de vivienda que, que le está perjudicando. O sea, solo el, 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 este, el gobierno del Estado este, pudiese construir 3.000 viviendas para sus trabajadores. Nosotros el, el año pasado nos dimos a la tarea de. Juntaron un grupo de, 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 de integrantes de CEMIC y nos pusimos a hacer un, un diagnóstico y un programa
6: de vivienda. Señaló que la falta de oferta se debe a la situación económica, ya que la población trabajadora requiere de vivienda de bajo costo, derivado de los salarios que se perciben en la entidad.
4: La situación económica del, del Estado, junto con los, con, los, con los sueldos bajos de los trabajadores, hace que no puedan accesar a una vivienda, que no sea negocio hacer una vivienda económica para un trabajador, a pesar de que lo está necesitando, porque no sé, yo creo que, que si no, fríamente habría, habría necesidad de 30 viviendas en el Estado ¿no? para quedar a, a, en equilibrio. Pero no se hace vivienda, ¿por qué?, porque las condiciones económicas no los impiden. Hay que trabajar en las condiciones en las cuales nosotros estamos haciendo un diagnóstico de cómo le podemos trabajar.
6: Noticias TRC, Carolina Pacheco.
0: Bueno, pues ahí está este proyecto que quiere, eh, pues más que nada, que se pretende presentar al gobierno del Estado para poder ayudar a aquellas familias que requieran de una vivienda, como bien lo menciona en la información, a bajo costo en el cual, es decir que pueda, eh, de acuerdo a, a, al salario, ¿verdad?, puedan adquirir este, pues esta vivienda, que pues sabemos que es esencial para las familias. Y
1: qué bueno que los constructores, Abigail, tengan en cuenta estas necesidades reales de vivienda, donde muchas familias, pues, sueñan con hacerse de una casita sí. para vivir, pues, dignamente, honradamente, eh, darle algo a sus hijos, un patrimonio a sus hijos, y quizá tienen ahí pues un, un dinerito, un ingreso, para poder eh, destinarlo, y pues, pero no pueden, quizá, porque no alcanzan, hay que decirlo, quizá no alcanzan para Infonavit, quizá no tienen ese derecho, quizá este, no cotizan de otra manera. Eh, contratar un crédito o comprar la casa sería este, pues muy costoso, no les alcanza. Eh, entonces, qué bueno que hayan opciones, que hayan opciones para la gente. Y qué bueno que los constructores en este caso hagan esta propuesta al gobierno del estado y sabemos que propuestas como esta siempre van a ser bien recibidas.
0: Así es. Bueno, pues ahí está la información, 9 con 45 minutos y ha llegado el momento de la recomendación con mi compañero. Pues ya sabe, aquí Juan siempre está muy dispuesto. A darnos ahí recomendación de comida, de qué podemos hacer, sobre todo ahorita que nos alcance, ¿no?
1: Claro, <risas> principalmente eso, Abigail. Así que, pues, coach Hanal! ¡A comer!
0: ¿Cuál es la recomendación? ¿Qué nos vas a... a, a ir este? Pues más que nada, ¿no? Yo creo que ahora que ya van, vamos saliendo también de la, <ríe> sí. de la quincena, ¿qué nos vas a recomendar?
1: Fíjate, Abigail, que en esta mitad de semana estaría bien eh, alternar, ¿no? Siempre hablamos de comida muy tradicional o como muy de la región, pero de vez en cuando hay que darse un gustito y atreverse <ríe> a hacer recetas nuevas porque claro. a veces dicen no, pues puede ser complicado o se me olvidó o no había pensado que si sí es cierto, pues es este ingrediente más este más lo otro. Ah, pues está sencillo, pero nunca lo han hecho. Entonces, puede ser uno de esos días en los que usted se anime a hacer esta receta. A lo mejor la ha pedido usted un fin de semana o lo disfruta mucho de tal restaurante de muchos de, que hay aquí en la ciudad. Estamos hablando de esta receta oriental, por así decirlo, que es nada más y nada menos que el famoso yakimeshi, ¿no? Que seguramente usted habrá disfrutado en algún momento, es este arroz no con verduras puede ser mixto, puede llevar camarón puede llevar carne de res puede llevar pollo puede llevar ajonjolí, aguacate este, y como usted lo quiera disfrutar, algunos le ponen hasta esa salsita de chile serrano, no que le da un sabor muy muy rico y le ponen hasta media, media crema no aguacate, ajonjolí como le mencionábamos y de verdad que puede ser un platillo Muy sencillo de hacer Muy fácil Y que seguramente usted puede disfrutar Allí en familia Y lo más importante Que le, que le, que le puede saciar Va a quedar usted lleno pues
0: Así es, yo creo que prácticamente en la casa eh, En la despensa siempre va el arroz ¿no? Yo creo uh -huh. que eso es lo, lo más esencial eh, Que podemos tener en nuestra, en nuestra despensa Y bueno, pues de ahí pues todo lo que se podría hacer no alguna necesidad de, de que tenga pues estos ingredientes como el chícharo la, sí, claro. la este, zanahoria, zanahoria papas por ahí no entonces eh, yo creo que sí es un eh, este una comida pues muy pero muy fácil y y sobre todo pues sí Vamos a decirlo así, de alguna manera económica, claro, si usted le pone como dice Juan uh -huh. pues ya su camaroncito, pues bueno, ya sube un poquito de precio, pero pues se le pone ahí este pollito también, híjole, muy rico.
1: ¿tú? Pero se puede hacer con restitos, ¿no? A lo mejor si te quedan por ahí sí. como, no sé, te digo, como unos cinco camaroncitos picaditos, ¿no? Lo, lo puede llevar nada más para darle ahí su sabor. Este, y no necesitas ponerle mucha proteína O sea, el principal ingrediente es el arroz Y es que tanto en China como en Japón Abigail, fíjate que sí, el arroz frito Es una de las principales comidas Pero hay una notable diferencia En Japón se usa arroz de grano corto O sea, el arroz bomba, el que es más gordito Mientras que en China se usa el eh, arroz de grano largo Es el que conocemos Y es que hay que decir que la palabra en meshi en Japón, en japonés significa arroz y yaki significa freír o cocinar. Entonces, al unir estas dos palabras resulta yakimeshi que se traduce como arroz cocido o arroz frito, un plato básico en todos los hogares japoneses y es muy común que lo saboren a diario.
0: Bueno, pues ahí está la recomendación, se ve rico y delicioso, sobre todo con el ajonjolí. A mí ah, me ¿verdad? encanta mucho. Le da su toque. Sí, no sé, me, a veces me gusta, este, sentir más el ajonjolí. Sí, sobre sí, sí, todo sí. cuando comes la hamburguesa. Ah. Cuando ya
1: hablaremos de eso.
0: <risa> este, la verdad sí está muy rico y bueno pues ahí está la recomendación. Muy fácil, muy delicioso. Ay uh -huh. sí, con su salsita este, Como de chipotle, de chipotle. Sí, la verdad uh. que sí muy rico, híjole. Ya, se, ya, ya me dio hambre. Digo, si tenía hambre, ahora más. Pero bueno, mi compañero, esa es su especialidad. <risa> bueno, <risa>
1: Miguel, puede ser que también para un fin de semana usted lo pida, ¿no? Ahí en familia, va a haber una película, ¿no? En su plataforma favorita. ¿Y qué pedimos, no? Para variarlo un poquito quizá al... al si usted pide o le gusta el, el, este el sushi... ¿Sí? No, pues también puede ser un Jackie Si no lo conocía, aquí se lo presentamos Atrévase a probarlo Y más que nada, atrévase a prepararlo En
0: casa Así es, rinde, sí, cierto, rinde
1: Rinde mucho, dice el sí, claro. compañero Chinito, que el él, él sabe, él sabe, efectivamente, <risa> nuestro compañero Luis, el licenciado Luis Chinito nos dice que rinde mucho, que está sí. muy bueno y que, y que lo recomienda ampliamente.
0: Bueno, pues ahí está, de voz de nuestro compañero Chinito también ahí, bueno, pues esa es la recomendación y buen provecho.
1: Claro que sí, mal, malo quijanal, buen provecho.
0: Y bueno, pues vamos a seguir con más temas, con más información. Y bueno, le comentamos también que el secretario de Desarrollo Económico, Fernando Gamboa Rosas, confirmó que se buscará eh, potencializar el puerto de Ceiba Playa con un proyecto vinculado al Tren Maya. Escuchemos la información.
5: Ya echamos a dar la, la concreción del parque industrial en Seba Playa, precisamente aquí en Seba Playa para poder potenciar el puerto. El puerto sin una parte industrial difícilmente va a poder arrancar y si lo que queremos hacer es no únicamente profundizarlo, sino darle un valor agregado al puerto, estamos trabajando con el Tres Vaya, la posibilidad, a nivel de posibilidad todavía, porque este proyecto es nuevo, de tener una escuela del Tres Valla al puerto de Seba Playa. Si conseguimos esto, que estamos en muy buenos términos con el, el director del Tres Bahía, con Javier May, eh, la posibilidad de que el puerto de Seba playa sea lo que queremos que sea, una palanca para el desarrollo de Capeche, lo vamos a poder lograr de manera más rápida. Entonces estamos trabajando en tres, en tres vertientes, perdón. Por un lado la profundización del puerto, por el otro lado, como comenté hace un momento, la concreción del parque industrial, son 100 hectáreas que logramos rescatar.
0: Información sobre todos los proyectos que vienen en conjunto que se quieren realizar con este proyecto grande que es el Tren Maya.
1: Fíjate que yo lo hemos platicado, ¿no? O sea, hay proyectos muy interesantes para Ceiba. Este, yo creo que si le ofrecen hay un terrenito económico, vaya aprovechando sus ahorros, o no sé si los tiene, o vaya pensando, porque puede ser una buena oportunidad, sobre todo ahí en Ceiba. Entonces donde pues vemos que hay proyectos importantes, está el proyecto de la gacera peninsular, sí, sí. está el proyecto del tren maya, evidentemente es un lugar que tiene también su encanto, que tiene playas muy bonitas, tiene su atractivo sin lugar a dudas y está muy cerca de la capital campechana, entonces yo creo que sí valdría mucho la pena, qué bueno que hay estos proyectos enfocados también al desarrollo económico.
0: Así es, y bueno, pues también fíjese que ya iniciaron los trabajos de bacheo en las calles del poblado de Lerma, esto como parte de la segunda etapa del programa del bacheo del jaguar que lleva a cabo el gobierno del estado. Bueno, las cuadrillas de trabajadores de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano y Obras Públicas realizaron acciones de bacheo en la avenida principal de Lerma y la calle 21, por lo que esta semana seguirán los trabajos de reparación en diversos puntos del poblado. Y es que al concluir se contará con la feria del Jaguar, que pues acercará también diversos servicios de las dependencias gubernamentales a dicho poblado. Bueno, pues ahí está también las acciones que se realizan en cuanto a los servicios públicos.
1: Qué bueno, porque después de carnaval viene muy rápido también la temporada de playa, entonces sí. muchas familias van a, van a seguramente estar visitando pues ahí el rumbo de Lerma, durante los próximos meses.
0: Ahí está. Y bueno, pues vamos a entrar a otro tema en el ámbito nacional y sobre todo el resumen prácticamente. Algunos temitas que se da a conocer en la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y sabiendo también esta parte importante, Juan, que sabemos que es el proyecto del Tren Maya, donde menciona que se quiere hacer una historia de la gran civilización. Eh, el presidente dijo que por la construcción del Tren Maya y también el desarrollo en el sureste, asegura que ya está listo el plan de promoción y que para los turistas nacionales pues será menor el costo que para los extranjeros de, también describe que el tren Maya tendrá eh, eléctricos y otros eh, como dice el especial y en este de poco contaminación esto también ya lo habíamos eh, eh, comentado ¿no? este, uh -huh. en este caso Juan de que pues se busca eh, el cuidar el medio ambiente y sobre todo que este proyecto pues sea de mayor impacto para toda lo que es el sureste, pero obviamente para toda la república, incluso como bien lo mencionaba aquí, no solamente para nosotros, sino también para lo internacional, para aquellos que vienen a visitar nuestro estado y lo que eh, también a cada uno de, de los estados eh, vecinos.
1: Así es, Abigail, y bueno, pues llama la atención esto, no precisamente que tendrá tramos, el tren tendrá tramos eléctricos y otros con diésel para pues reducir la contaminación, es algo muy muy interesante que se da a conocer en la conferencia mañanera de esta mitad de semana.
0: Así es, por supuesto, y bueno, pues ahí está, y bueno, también nada más eh, se mencionó también acerca de los eh, acuerdos y trabajos que se realizó en este, esta reunión de la cumbre, eh, y por supuesto también sabemos que eh, el objetivo fue que haya mayores estrategias y oportunidades eh, en cada uno de, de los países y que, bueno, esto siga pues trabajando de manera conjunta. Pues
1: ahí está, bueno, de los temas más importantes que ha comentado el presidente en esta mañanera de miércoles.
0: Y bueno, después de comentar un poco, eh, también vamos con lo que anda circulando en las redes sociales. Bueno, aquí en redes sociales no sé cómo, <risa> cómo, cómo mm. lo pies. Bueno, no sé, a veces Chichon. podríamos decir que mm, estaría ah. bien, pero en otro no lo sé, porque yo creo que tiene que estar... De mutuo acuerdo. ¿verdad? Claro, sí, yo, yo sí. Yo creo por que supuesto. tiene que ser de mutuo acuerdo porque, híjole, imagínate que si la otra persona aún no quiere y, 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 y bueno, puede haber problemas, ¿no? Entonces, fíjese que eh, un, un usuario eh, ahí en las redes sociales, a través del TikTok, compartió la historia de que, bueno, se volvió muy viral, eh, fíjate, con 25 millones de reproducciones. Uh -huh. Y bueno, alcanzó 23 mil vistas en este caso y allí se ve como el mejor amigo del novio uh -huh. lo lleva a un salón con los ojos vendados, mientras tanto la novia se cambia y se vestía acorde a la ocasión.
1: Ahí lo llevan al hombre vendado. Así
0: es, ella <risa> no había dejado ningún detalle librado al azar y bueno, todo... Pues era un hecho secreto con la complicidad de sus seres queridos porque el muchacho pensaba que asistía al cumpleaños de su novio, su prometida, Ajá. pero en realidad asistía a su boda <risa> sin que él lo sepa. <risa> okay. Sí, o sea, ¿cómo? no sé, yo... No haría eso.
1: Híjole, bueno, pues el tipo ahí lo llevan, lo llevan vendado, entra a un local, él no sabe ni te qué casas onda. Porque te casas. Exactamente, ya están los invitados, está la mesa, está todo, están los fotógrafos, está hasta, se apreciaba hasta los músicos en el local, él pensando que va llegando una fiesta y está llegando nada más y nada menos que a su propia boda. El ¿Cansé? hombre no sabía ni qué onda. Me imagino que pues le causó mucha impresión, pero aquí, como comentamos, Abigail dice de su prometida. Sí, ya, de Entonces su quiere promete, decir sí. que ya estaba un pasito más allá. Así. Entonces, pero yo creo también de que pues no se debe de no se debe de quejar, pues ya, ya la boda no, ya está o sea, armada está, claro. y lo más el gasto más fuerte. Entonces le, ya, ya se le armaron todo, ya se le hicieron todo, ya se evitó todo el estrés, todo el rollo, los gastos. Así es. Y ya, pues, ya está listo,
0: ¿no? Pero bueno, a lo mejor igual, no sé, digo yo, no, yo no haría eso porque yo no, no, aunque no sabemos cómo está el asunto, ¿no? Pero bueno, ahí está eh, eh, la parte esta, ¿no? De que él llega de manera sorpresa, ve su boda, su, su novia. A lo mejor sí se querían casar. Claro. Pero él todavía no tenía no las posibilidades. No se decidía. No se decidía, no tenía las posibilidades. Ahí está. Pero bueno, la novia lo ayudó. Pero pues ahí está hasta los mariachis. Hasta mariachi, mariachis. Bueno, entonces esa mujer ama mucho a ese hombre. Yo
1: creo que sí, tenía mucha ilusión de casarse con él y pues ya lo logró. Pero pues hay que darle chance también al hombre, ¿no? O sea, si él, pues eh, a lo mejor no se había atrevido a dar ese paso por una cuestión o por otra, habría que darle chance. Pero bueno, él ya sabe entonces lo que le espera.
5: Así
0: es. Bueno, esto es lo que circula en redes sociales. Bueno, pues hemos llegado al final de la jícara. Muchas gracias por acompañarnos en esta ya la mitad de semana.
1: Claro que sí, quédese con la programación del Sistema de Televisión y Radio de Campeche. Muchas gracias y muy buenos días.